0: Es war die letzte Rallye vor der großen Dakar und es ist jetzt die erste Rallye nach der Rallye Dakar 2022. Die Desert Challenge in Abu Dhabi bildet den zweiten Lauf zur neu geschaffenen Rallye-Raid-Weltmeisterschaft. In diesem Jahr sind erstmals Motorräder und Autos nicht nur bei der Rallye Dakar bei einer und derselben Veranstaltung unterwegs, sondern auch in der Weltmeisterschaft, die mit der Dakar begonnen hat, dann weitergeht über die Abu Dhabi Desert Challenge nach Kasachstan und auf die Seidenstraße, so es denn stattfinden kann aufgrund der heiklen politischen Situation momentan. Insgesamt fünf dieser kombinierten Weltmeisterschaftsläufe für zwei- und vierräder im Marathon-Weltcup, in der Marathon-Weltspitze. Endlich, nach langen Jahren des Wartens, haben es die FIM, also der motorradsport und die FIA, der verantwortliche Weltverband für die Autos, geschafft, eine gemeinsame Plattform zu kreieren, um die große Stärke dieses so faszinierenden Wüsten-Rallysports zu stützen und herauszukehren. Entsprechend gibt es bei der Abu Dhabi Desert Challenge ein ganz starkes Starterfeld und eine Rallye, die es in sich hat. Bei den Autos sind insgesamt 38 Wagen am Start, darunter auch der amtierende marathon weltcup sieger Nasser Al-Atiyah, der mit seinem Hilux aus dem Team von Hallspeed aus Südafrika auch die Rallye Dakar gewonnen hat. Ebenfalls am Start ist Stefan Peteronsell, im einzigen der Audi Hybrid-Boliden, die primär mit Elektroantrieb unterwegs sind. Martin Prokop hat im Jahr 2018 die Rallye gewonnen, der ist in diesem Jahr nicht mit dabei. Und zum ersten Mal in Abu Dhabi am Start ist der neunfache Rallye-Weltmeister Sebastian Löb aus dem ProDrive Team. Sechs der ersten sieben in der amtierenden Weltmeisterschaftswertung nach der Rally Dakar gehen in der Autowertung an den Start. Die Desert Challenge, eine Wüstenrallye, wie sie im Buche steht, mit insgesamt 1.917 Kilometern, die zurückzulegen sind. Nur wenige Verbindungsetappen, kurze Teilstücke, die in die Prüfung rein oder aus der Prüfung wieder herausführen. Ein Gros der 1.917 Kilometer, nämlich mehr als 1.400, werden tatsächlich scharf gefahren, also im Kampf gegen die Uhr. Los geht's am Sonntag mit der ersten Etappe 264 Kilometer in Wertung. Dann steigert es sich auf 318 am zweiten Tag, am Montag ist die längste Etappe, dann 270, 275 und 217 Kilometer. Das Ganze in der unwirtlichen Wüstenregion von Ad Dafra, einen Katzensprung entfernt im Hinterland von Abu Dhabi. Dort, wo die Rally bereits Quartier bezogen hat, auf dem Yas Marina Circuit, also auf der Formel 1 Piste, auf der dafür künstlich aufgeschütteten Insel im persischen Golf. Das Gelände bei der Abu Dhabi Desert Challenge, so sagt es Timo Gottschalk, der als Beifahrer von Kubab-Schegonski einen Hecktriebler aus dem X-Ray-Team fährt, lässt einiges an Spannung erwarten.
1: Ja, Abu Dhabi Desert Challenge, gar äh, nicht so lange her, vielleicht gut drei Monate, wo wir das letzte Mal hier waren. Ähm, traditionell sehr viel Sand, sehr viel Dünen. Immer recht gleichbleibendes Terrain. Es geht mal mehr im Norden Empty Quarter, wo mehr Sand, mehr Dünen sind. Und einige Tage im Süden vom Empty Quarter, wo sich Dünen und äh, ausgetrocknete Seen und ein paar Schotterpisten abwechseln. Äh, ja, generell, äh, wie gesagt, sehr sandig. Äh, recht warm hier auch, recht heiß, ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Wir hatten heute bestimmt um die
0: 30 Grad teilweise. Wir haben ja in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk Heft Nummer 65 bereits in epischer Breite dargestellt, dass es ziemlich Knatsch gibt hinter den Kulissen bei der Einstufung der Hecktriebler, also jener X-Raid Buggy und auch der Century CR6 Corvette aus dem südafrikanischen Werksteam. Im Vergleich zu den Einstufungen über die Balance of Performance für die Altradgetriebenen Boliden, wie beispielsweise die Toyota Hilux, Kubab und Timo Gottschalk fahren einen solchen Hecktriebler aus dem Team X-Raid, also aus der Mannschaft von Z Sven Quant aus Trebur. Die Restriktoren, die verändert worden sind für die Rallye Dakar nach der Desert Challenge 2021, sind Stein des Anstoßes gewesen. In der großen Analyse in Heft Nummer 65 unserer Zeitschrift Pitwalk könnt ihr ganz genau nachlesen und auch anhand von Grafiken nachverfolgen und nachempfinden, was es mit den Diskussionen auf sich hat. Und wie viele verschiedene Parameter dort mit hineingespielt haben. Timo Gottschalk, wie sieht's denn jetzt aus? Hat die FIA irgendwas gedreht und geändert im Nachgang nach den Datenauswertungen von der Rally Dakar?
1: Ja, wir sind mit dem Buggy unterwegs. Äh, eigentlich keine Veränderung äh, nach der Dakar. Was wir jetzt gehört haben, gibt es wohl bei den äh, benzin buggies sprich die Autos vom Seradori, die CR6, eine Änderung, die haben wohl von der FIA ein Zugeständnis bekommen und dürfen einen Millimeter größeren Restriktor wieder fahren. Wir wissen nicht, warum es bei uns nicht gemacht wurde, es ist gerade sehr undurchsichtig, was die FIA da berechnet und macht. Aber das, was ich jetzt gehört habe, zu 100 weiß ich nicht genau, das sind die Gerüchte. Müssen wir mal schauen, wenn wir offizielle Informationen haben. Ansonsten haben wir heute getestet, das war ganz okay, Auto funktioniert prima. Jetzt ist heute noch Abnahme und morgen Briefing und äh, statt und dann am 6. Äh, geht es in die erste Prüfung.
0: Rasa al aus Katar grüßt natürlich nach seinem Dakar-Sieg als Tabellenführer in der Weltmeisterschaftswertung gemeinsam mit seinem Beifahrer Mathieu Boymel Auf Platz 2 Sebastian Loeb und Fabian Lurkow, dessen neuer Beifahrer also. Und auf der dritten Position Yazid Al-Raji in einem Toyota Hilux aus dem Overdrive-Team. Ein T1-Plus-Auto, allerdings bei der Rallye Dakar noch mit einem alten V8-Saugmotor unterwegs gewesen. Yazid Al-Raji muss einen neuen Beifahrer bemühen, einen neuen alten Bekannten auf seinem Beifahrersitz. Und dieser neue alte Bekannte Dirk von Sitzewitz, aus der Nähe von Eutin in Schleswig-Holstein ist erst auf den letzten Drücker überhaupt angereist. Tja, es kommt anders als man denkt. Ähm, warten bin ich jetzt in
2: Abu Dhabi beim zweiten Lauf zur Cross-Country-Weltmeisterschaft dabei. Ich werde mit Yazid al Raji fahren in dem Toyota Hilux T1 Plus und ersetze Michael Ohr, der leider Covid-positiv getestet wurde und am Dienstag immer noch positiv war. So bin ich jetzt kurzfristig eingesprungen, sitze gerade in München am Flughafen auf dem Weg nach Abu Dhabi. Last Minute. Für mich ist es auch das erste Mal in dem Toyota T1 Plus. Ich bin gespannt, wie das Auto funktioniert. Bei der Dakar saß ich ja noch in einem bisschen in die Jahre kommenden Peugeot Buggy. Ich ähm, bin wirklich gespannt auf den Unterschied und ich bin natürlich auch gespannt, ähm, welche Motorisierung wir haben werden. Also ob ihr sieht mit dem V8 fährt wie bei der Dakar oder ob umgerüstet wurde auf den V6. Bei der Dakar hieß es, dass der V6 Turbo Toyota Motor besser gehen würde als der V8 Toyota ähm. Ich bin gespannt, was drin sein wird und ich bin gespannt, wie die Performance ist. Und vor allem bin ich gespannt auf das Fahrwerk und, und mit den großen Reifen. Ich habe ja noch nie im Allrader gesessen nach dem neuesten Reglement. Vorher jahrelang nur im Allrader. Jetzt ist er endlich geändert worden und besser geworden. Vermutlich zumindest. Und, und da habe ich noch nicht drin gesessen. Ja, bin also total gespannt. freue mich auf die Herausforderung. sieht, ist ein super, schneller, guter, safer Fahrer. Und die Konkurrenz ist groß in Abu Dhabi. Ähm, wird also spannend und ich hoffe, dass wir mit den großen Jungs, mit Sharon Peter Hansel, Nasser Leitia, Sebastian Lüb und all den anderen dort uns
0: eine tolle Show und tolles Rennen liefern werden. Kuba Psychonski und Timo Gottschalk, den ihr gerade gehört habt, liegen auf Platz 4 in der Gesamtwertung der WM vor Mathieu Serradori mit seinem Beifahrer Loic Minodier. Lucas, äh, Mathieu Serradori setzt in seinem eigenen SRT-Team auch jenen Century Buggy ein, mit dem er bei der Rally Dakar gefahren ist und nach einigen Wechseln auf größere Bereifung imstande war, vorne reinzufahren, trotz der Nachteile bei der Restriktoreinstufung. Serradori und Minotier gehören also sicher auch zum erweiterten Favoritenkreis. Genau wie natürlich Sébastien Löb und Fabien Lorcan. Ein großes Starterfeld stellt traditionell die Side-by-Side-Kategorie. Wieder mit dabei Seth Quintero aus den Vereinigten Staaten mit Dennis Zenz, seinem deutschen Beifahrer. Das ist jenes Gespann, das bei der Rally Dakar alle bis auf eine Wertungsprüfung für sich entscheiden können.
3: Ja, hallo von der Abu Dhabi Desert Challenge. Wir sind angekommen im Yas Marina Circuit, unser erster Stopp, wo wir heute und morgen die Dokumenten und die technische Abnahme erledigen. Wir hatten einen sehr guten Test gestern in Dubai, ähm, sind ca. 200 Kilometer gefahren. Äh, das erste Mal seit der Dakar wieder im Auto, es hat sich gut, direkt gut angefühlt, äh, wie zu Hause. Ähm, wir, wir haben uns direkt zurechtgefunden, äh, das Auto war gut, das Setup ist gut. Und ja, äh, uns erwarten fünf, fünf Tage, fünf aufregende Tage, es ist äh, wie immer in Abu Dhabi äh, viel Sand viel Dünen, äh, was anderes gibt es hier eigentlich nicht wir haben die veranstaltung im letzten jahr schon teilweise gefahren haben zwei tage erlebt waren mit unserem testauto relativ schnell das stimmt uns sehr zuversichtlich Ja, und wir sind wieder hier um, um punkte für die weltmeisterschaft einzufahren wir sind aktuell auf p3 Charlico lopez ist hier christina gutierrez ist hier die uns das leben mit sicherheit nicht einfach machen die sind beide in der weltmeisterschaft vor uns wir haben äh, aber auch Mitch Gatschi wieder da im, im Junior-Team, äh, der leider nach seiner Corona-Erkrankung bei der Dakar ähm, ja, nicht starten konnte. Äh, Guillaume de Meves ist wieder da. Äh, den einen oder anderen äh, kommt da mit Sicherheit auch noch schnelles von hinten. Es, es bleibt spannend. Äh, wir freuen uns drauf wie immer. Wir sind gut vorbereitet. Wir sind gut drauf. Auto ist gut drauf. Und äh, wir werden mal sehen, was, die, was uns die kommenden Tage erwartet. Sonntag geht's los mit der ersten Etappe. Ähm, erfahrungsgemäß vom letzten Jahr relativ schnell. Äh, bevor es dann ähm,
0: am Tag zwei dann in die großen Dünen geht. Das Red Bull Junior Team trifft auf harte Konkurrenz. Dennis Zenz hat gerade gesagt. Allen voran die South Racing Mannschaft von Scott Abraham, die mit dem üblichen Großaufgebot und den gerade von Dennis Zenz genannten Namen in die Wüste geht. Ebenfalls in der Side-by-Side-Klasse dabei ist Annette Fischer mit ihrer schwedischen Beifahrerin Annie Seel, von der wir sicherlich auch einiges hören werden in den nächsten Episoden von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Denn wir werden natürlich jetzt aus auf allen Kanälen der Pitwalk-Familie aus der Wüste berichten. Die Pitwalk-Collection ist mit Pitwalk TV mit täglichen Zusammenfassungen für euch da. Und dazu gibt es jeden Tag einen Pitcast mit Originaltönen, mit Zitaten der wichtigsten Teilnehmer aus dem Biwak direkt in Abu Dhabi. Genauso werden wir uns in den nächsten Tagen natürlich ausgiebig mit der Motorradwertung beschäftigen. Denn dort ist auch die Crème de la Crème am Start. Matthias Walkner als amtierender Marathon-Weltmeister aus dem KTM-Team trifft unter anderem auf Sam Sunderland, den Dakar-Sieger aus Pool in England auf seiner spanischen Gasgas. Sam Sunderland haben wir in Ausgabe 65 der Zeitschrift Pitwalk auch ausgiebig porträtiert, denn das ist ein ganz interessanter Typ, der ist ja in Dubai aufgewachsen, also im Nachbaremirat von Abu Dhabi und kennt sich deswegen als so eine Art Oberwüstenfuchs perfekt aus mit dem Fahren in den Dünen, die hier in Abu Dhabi gefragt sind. Warum das so ist, wie er nach Abu Dhabi, wie er nach Dubai gekommen ist und was ihn so besonders stark macht, das zeichnen wir in unserer großen Personality-Geschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk nach, wo ihr Sam Sunderland ganz privat, ganz intim kennenlernen könnt. Aber nicht nur Sunderland und Walkner sind am Start. Auch Toby Price, das Tier aus Australien, ist auf seiner KTM wieder mit dabei. Und das deutsche Hero-Team, eigentlich das indische Hero-Team, das aber von der deutschen Speedbrain-Mannschaft betreut wird, setzt ebenfalls zwei Bikes ein. Joaquim Rodriguez, ein Tagessieger bei der Rally Dakar und Neuzugang Ross Branch aus Botswana. Der fuhr bis jetzt ja noch eine Yamaha. Doch die Japaner haben ihr marathon rally engagement Knallauffall beendet nach der Rally Dakar. Und Wolfgang Fischer hat die Chance genutzt, Ross Branch, den sogenannten Kalahari Ferrari direkt zu verpflichten als Neuzugang für seine Speedbrain Hero Mannschaft, die ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen ist, genauso wie natürlich das Honda-Werksteam, mit Juan Barreda und Ricky Braback als Speerspitzen, auch KTM und dessen Schwestermarke. Husqvarna sind mit den Gebrüdern Kevin und Luciano Benavides natürlich noch zum Favoritenkreis der Balkan mit dazu zu zählen. Auch da wird es in den nächsten Tagen also jede Menge zu erzählen geben. Ich freue mich auf eine spannende Woche. Am Sonntag, dem 6. geht es los. Zielschuss ist dann am 10. März vom zweiten Lauf der rally Raid weltmeisterschaft Bei Pitwalk verpasst ihr nichts, kriegt alles mit in Wort und Bild. Und ich freue mich auf die gemeinsamen Wüstenabenteuer mit euch in den nächsten Tagen. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Episode von PitCast. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.